2: سلام، شما دارید اپیزود 26 م پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشردوس هستم یادم علاقه من به فیلم های مستانت که توی این پادکست در مورد جذابترین مستانت هایی که دیدم صحبت میکنم اسپانسر این اپیزود نشر مهرگان خرد هست برای ماهایی که كتاب میخونیم و اهل مستندم هستیم نشر مهرگان خرد یه محصول ویژه داره یه مجموعه کتاب دارن به اسم مجموعه های سمر سمر به معنی سرگذشته های سمر روایتهایی از ماجراهای واقعی و مستنده مثلا کتاب سرزمین مأمورای مخفی که در مورد پلیس مخفیای زمان آلمان شرقیه یا مثلا کتاب ظلمات سپید که مربوط به سفر ماجراجویانه به قطب جنوبه یکی از آخرین کتابایی هم که از همین سری منتشر کردن اتفاقا با اپیزود 24ام داکس مرتبطه کتابیه به اسم میان دو جهان که در مورد زندگی در عراق دوران صدامه و جالب این که پدر نویسنده دوست نزدیک صدام بوده این کتاب و کتاب های دیگه ای سمر رو میتونید با کد تخفیف داکس دیو اکس از سایت مرکان خرد با 20% درصد تخفیف بخرید. میتونید انتخاب کنید که کتاب براتون پست بشه یا نسخه الکترونیکیش رو بخرید. نشر مرکان خرد. کوهنوردی ورزش سختیه ورزشیه که میتلب آدم هم از نظر جسمی توانه بالایی داشته باشه و همین که از نظر روحی قوی باشه توی خیلی از ورزشها شما یه حریف داری و برای بردن بازی لازمه که پشت حریفت رو به زمین بزنی روبه روش فایسی، توی چشمش نگاه کنی بجنگی و ازش امتیاز بگیری تا بتونی آخر بازی برنده باشی در کوهنوردی هم ما قصه فرق داره شما حریفی رو مقابل خودت نمیبینی که بخوای رو در رو و پنجه در پنجهش بیستی و زورآزمایی بکنی خیلی ها میگن که حریف شما توی کوهنوردی خود کوهستانه اما به نظرم حریف یک کوهنورد بیشتر خودشه تا چیزای دیگه کوهنورد باید با خودش مبارزه کنه منظورم با همون نجواها و همون صداهایی هست که توی گوش کوهنورد میاد و میره و میگه که مثلا بیخیال شو برگرد خونه. این همه راه اومدم او هنوز چند ساعت دیگه هم تا قله مونده. از اینجور صداها که اگه کوهنوردی کرده باشید و مخصوصاً هم قصدتون این بوده که به یه قله سود کنید اون وقت میدونید دارم راجبه چی حرف میزنم. به نظر من چیزی که کوهنوردی رو سخت تر میکنه همین مبارزه درونی هست. البته که سختی های هم کم نیست واقعا البته کوهنوردی رده ها و های مختلفی داره. شما میتونید به یه کوهپیمایی سبک و در یک مسیر صاف و مسطح برید و بگید که کوهنوردی کردم، میشهم یه قله صبال عبور چند هزار مترو سود کنید و بگید که کوهنوردی کردم. هر کوهنوردیه، اما در دنیای کوهنوردی حرفه‌ای و در عرصه نوردی و نوردی مسیرهای کوهنوردی رو میان ارزیابی میکنن. بر اساس میزان سختی و چالش مسیر، بر اساس طول مسیر و عوامل دیگه ارزیابی میکنن و بهشون یه درجه ای میدن که بهش میگن گرید اون مسیر هدفشون اینه که با اون گرید بفهمن که یک مسیر کوهنوردی یا صخره نوردی چقدر سخته چند روش مختلفم برای درجه گذاری مسیرها وجود داره اما یکی از رایج ترین روشهای درجه بندی مسیرها روش یوسیمیتی هست روش یوسیمیتی این اسم رو داشته باشید توی این اپیزود بیشتر راجع به میشنوید بر اساس طبقه بندی یوسیمیتی، مسیرهای کوهنوردی از نظر دشواری توی پنج دسته کلی قرار می گیرن. گرید اول که راحتترین مسیرها هستند، مسیرهای همواری هستند که میشو اونها رو با پیاده روی هم طی کرد. از اون طرف گرید پنجش دیگه بالا رفتن از مسیر صخره های عمودیه. یعنی یه جورایی از دیوار راست بالا رفتنه. طبق درجه بندی یوسیمیتی سخت در مسیرهای کوهنوردی و سخت نوردی دنیا گریدشون پنجه. تازه خود گرید پنجم هم مراتبی داره ها. بعضی از مسیرها هستن که مثلا گریدشون پنج ممایزه یکه، بعضی مثلا پنج ممایزه دوازدهه و پنج ممایزه پونزه و غیره. ولی اینا دیگه مسیرهای عادی کوهنوردی نیستن. داریم راجب دیواره صحبت میکنیم. دیوارهای کوه. یعنی همون سخراهای سنگی مرتفعی که شبیه به دیوار صاف رفتن بالا و سعود از اینا کار هرکسی نیست و قدرت بدنی و مهارتهای بالایی رو می‌طلبه. داستان این اپیزود در مورد سعود به یکی از سخت‌ترین دیوارهای دنیاست. اونم با یک روش خیلی خاص. طبیعتا داستان در یک منطقه کوهستانی اتفاق می اسم اون منطقه چیه؟ یوسیمیتی، یعنی اسم اون روش گرید بندی که گفتم از اینجا برداشته شده. توی منطقه یوسمیتی دهها مسیر سخر نوردی و دیوار نوردی وجود داره که گریدشون بالای پنج و ده هست. یوسمیتی کعبه آمال آشغان سخر نوردیه. حالا یوسمیتی کجا واقع شده؟ اگه اپیزودهای دیگر رو هم شنیدید احتمالا میتونید حدس بزنید که از غذا باید این بار هم در کالیفرنیا باشیم. بله، است. با من باشید که میخوام یک داستان هیجانانگیز رو براتون تعریف کنم اما قبلش بدونید که تمام قطعات موسیقی که در این اپیزود بکار برده شده رو نیما جواهری به طور اختصاصی برای این اپیزود از پادکست داکس ساخته این اپیزود من قصد دارم راجع به یک فیلم مستند ورزشی تأثیر گذار صحبت کنم که قوقا پا کرده و حتی برنده اوسکار بهترین فیلم مستند سال 2019 شده این فیلم واقعا دیدنی و الهامبخشه. بخشه غیر از اینکه که زیادی از سود واقعی و حیجان انگیز یک سخنوبر رو میتونیم تو این فیلم ببینیم با روحیات و دنیای فکری این آدم هم آشنا میشیم یک فرد با یک شخصیت خاص، یک کسی که دنیا رو یه جور دیگه می‌بینه و با اراده و شجاعت خودش می‌تونه غیرممکن رو ممکن بکنه. از این حیث این مستند یک فیلم الهام بخش و گذاره دارم راجع به فیلم مستند فیرسولو صحبت می‌کنم. البته مثل همیشه توی این اپیزود هم لا صحبت کردن در مورد خود فیلم، اطلاعات دیگه‌ای که در مورد داستان این فیلم کسب کردم رو هم اضافه میکنم قهرمان داستان ما یه پسریه به اسم هانولد الکس هانولد یک سخرنورد معروف و آمریکاییه که در زمان ساخت مستند سی و دو سالش بوده سخرنوردیه که به خاطر سعودهایی که داشته معروفه چون هم مسیرهایی رو که سعود کرده مسیرهای خیلی سختی بودن و همین که تونسته خودش رو خوب به جامعه معرفی بکنه که اینم هنر بزرگیه مثلا در مورد تجربیاتش یه کتاب نوشته به اسم تنها روی دیواره سخنرانهای زیادی کرده مثلا توی تتتاک صحبت داشته پادکست میسازه توی رسانهها حضور داشته و خودش رو به عنوان یک آدم معروف این حوزه معرفی کرده و واقعا هم آدم مهم و بزرگیه تو این حوزه اما بذارید قضیه رو کمی بیشتر براتون باز کنم و ببینیم اینکه میگیم مسیرهای سختی رو سود کرده یعنی چی الکسانولد نه تنها مسیرهایی رو سعود کرده که گریدشون بالای پنج ممیزد ده هستن یعنی اون دیوارهای مشکل بلکه اونها رو به روش فریسولو سعود کرده اسم فیلم هم فریسولو هستی که خب یعنی چی؟ ترجمه لغوی فریسولو میشه تنهای آزاد اما رشته فریسولو رو در فارسی سعود انفرادی ترجمه میکنن سعود انفرادی یعنی اینکه یک نفر تک و تنها بدون داشتن همراه و بدون داشتن هیچ تجهیزات خاصی از یک دیواره سوگود کنه گرفتید بدون تناب، بدون کارابین، بدون تجهیزات حمایتی با دست خالی و فقط و فقط با استفاده از قدرت بدنی و به کار بردن تکنیک خودش رو بکشه بالا اونم از کجا؟ از یک دیواری صاف و مرتفع یعنی فقط دستش رو توی ها بکنه، پاش رو توی شکاف سنگ ها جا کنه و فقط با اتکاب استقاک بدنش با اون صخره خودش رو روی دیواره نگه داره و کم کم بکشه بالا. اگه نتونه چی میشه؟ اگه مثلا پاش یه جایی سر بخوره یا یه جایی وسط صعود مثلا در ارتفاع 500 متری دستش خسته بشه و نتونه خودش رو نگه داره چی میشه؟ هیچی، به لقا الله می‌فایونده. به همین یک اشتباه کوچیک میتونه باعث مرگ اون سخر نورد بشه فریسولو اینجوریه و سخر نوردهایی که فریسولو سود میکنن این مدلین الکسانولت هم برای همین معروفه کارش اینه که تنهایی و بدون استفاده از تجهیزات دوشوارترین سخرها رو سود میکنه دیگه فکر کنم نیاز به توضیح اضافه ای نداشته باشه که این آدم یه ای آدم خاصه و نگرش خاص خودش رو به زندگی داره الکس اهل سان فرانسیسکو هست. پدر و مادرش هر دو استاد دانشگاه بودند الکس هم از پنج سالگی سخر نوردی رو توی باشگاه شروع کرده. اما سخر نوردی تو باشگاه کجا و فریسولو کجا؟ فریسولو کار خیلی خطرناکیه. کمتر از یک درصد از سخر فریسولو انجام میدن و بیشتر سود کننده هایی که زیاد فریسولو انجام میدن کشته میشن. اما الکسانولت بیشتر از هزار بار فریسولا انجام داده. تزش اینه که هر آدمی ممکنه که در هر روزی از عمرش از دنیا بره. این یه واقعیت یه که همه میدونن. منتها میگه که وقتی شما فریسولا میکنی، سود انفرادی میکنی، این واقعیت رو حی و حاضر و به صورت اوریان جلوی خودتون میبینید و حس میکنید. میگه من فکر میکنم که احتمال افتادن من خیلی کمه، با اینکه پیامده پیامد افتادن من خیلی بالاست یعنی میگه از اونجایی که من کارم رو خیلی خوب بلدم به احتمال زیاد نمیافتم. اما اگه بیافتم دیگه نابود شدم رفتم پی کارم پس کاری میکنم که احتمال اتفاق رو بیارم پایین چطور این کار رو میکنم؟ با تمرین و ممارست کوهنوردی ورزشیه که هم قدرت فیزیکی و هم قدرت روحی توش مهمه الکس میگه من روی هر دوی اینها کار میکنم اینقدر تمرین میکنم که هم در تکنیکای صخره نوردی و هم در اون مسیر خاص استاد میشم و کاری که به نظر خطرناک و غیر ممکن میاد رو با تیب خاطر انجام میدم با آرامش خاطر بالا البته بذارید همینجا من داخل پرانتز این رو بگم اما اینهایی که گفتم حرفای الکسه اما هر چقدر هم بخوایم اینجا مثل الکس با کلمات بازی کنیم چیزی از دهشتناکی کار کم نمیکنه. این مدل سخر نوردی واقعا خطرناکه. الکس توی سن سی و دو سالگی توی ون زندگی میکنه و اولویت اصلی زندگیش هم سخر نوردیه. روحیاتش هم که خیلی خاصه. با این شرایط کمتر دختری تمایل داره که باهاش رابطه داشته باشه. تا با حال هم با چند تا دختر در رابطه بوده. اما با همهشون بعد از یه مدتی به هم زده خودشم رک میگه که من بین سعود و دختر سعود رو انتخاب میکنم سخر نوردی مهمتره و رابطه عاطفی با یه خانوم برای من اولویت دوم زندگیمه با این همه اما یه مدتیه که با یه دختری به اسم سانی توی رابطه است سانی خیلی متفاوت از الکسه و شاید بشه گفت که در خیلی از مسائل کاملا نقطه مقابل الکسه یه دختر خونگرم و اجتماعی و حرف بزن و یه خورده زودرنج شهری. دختر شهری. توی شهر زندگی میکنه و یه وقتایی هم میاد پیش الکس بهش سر میزنه و چند روزی رو با هم هستن. بعدش هم برمیگرده به شهر و الکس هم در همون کوهستانی که هستش به سوداش ادامه میده. حالا جالب این که این ثانی بود که پیش قدم شد و با هم آشنا شدن. داستان اینطوری بود که بدون اینکه الکس رو بشناسه اتفاقی پاش کشیده شده بود به مراسم امضای کتاب الکس در شهر سیاتل توی همون جلسه هم از الکس خوشش اومد و شمارش رو به الکس داد و بعدش هم با هم دوست شدن فکر کن اولین قرارشون رو هم با هم به یک گوه بیمایی سباک رفتن با وجود این همه تفاوتی که این دو نفر دارند، اما میشه این رو دید که سانی الکس رو خیلی دوست داره خودش میگه که من عاشق صداقت الکس هستم هرچند که یک صداقت رک و زیادی بیرحمه گفتم دیگه الکس سر کوف با کسی تعارف نداره اما سانی میگه من همینش رو دوست دارم یعنی همین صداقتش رو دوست دارم میگه آره میدونم الکس آدم عجیب غریبیه ولی باحاله کم وقت پیشم یه بار دوتایی با همدیگه به یه صخره نوردی رفته بودن و سانی موقع سعود ناغافل یه اشتباهی کرد و باعث شد که الکس زمین بخوره و کمرش به طور جدی آسیب ببینه حالا فکرشو بکنید این آدم دیوانه سعود به خاطر این مسئله چند ماه نمیتونه سود کنه. داشت دیوونه میشد. همون موقع تصمیم گرفت که واسانی به هم بزنه. چون فکر میکرد که بودن واسانی به ضرر کوهنوردیش میشه. اما سانی چون خیلی دوستش داشت بهش گفت که خب حالا فرض کن که با من به هم زدی. بعدش چی میشه؟ زندگیت بهتر میشه؟ الکس هم کمی فکر کرد و گفت که نه، احتمالا بدتر میشه. بعد سانی بهش گفت که پس بیا از این مسئله عبور کنیم و با هم تو این رابطه بمونیم تو هم آزاد باش و سوودت رو انجام بده. جالبه که الکس با اینکه یک ورزشکار حرفه و انرژی زیادی رو هم در روز میسووسونه اما کاملا گیاه خاره و به خاطر دلایل اخلاقی چند ساله که گوش نخورده. ووضع مالی الکس هم به خاطر فروش کتاب و گرفتن اسپانسر برای برنامههایی که شرکت میکنه بعد نیست و این بهش اجازه میده که، تمام وقت سخر نوردی کنه. حتی یک بنیاد خیریه هم داره الکس که به مردم کشورهایی در حال توسعه کمک میکنه. الکس وقتی که بچه بود توی یه مدرسه خاص مدل تیسوشانی درس میخوند. خیلی هم بچه خجالتی بود و از اجتماع گریزان. همینطور که الکس هی بزرگتر میشد علاقش به سخر نوردی و فریسولو هم بیشتر و بیشتر میشد. اصلا یه دلیل اصلی گرایش الکس به فریسولو هم همین بود که الکس خودش روحیه ای سولو داشت یعنی آدم تنهایی بود که دوست نداشت با آدمای دیگه بر بخوره آخرش هم این علاقش به صخره نوردی باعث شد که دانشگاهش رو کنار بذاره داشت توی دانشگاه کالیفرنیا مهندسی عمران میخوند. درس رو رها کرد ون قدیمی مادرش رو گرفت و شروع به زندگی توی همون ماشین کرد رو افتاد به این کوه اون کوه سعود میکرد و شبا هم توی همون ون میخوابید. و وقتی که در سال 2017 این مستند داشت ساخته می هم هنوز در ون زندگی میکرد مادرش میگه که آره اگه دنبال فریسولو نمیرفت من خیلی خوشحال میشدم هم البته میتونستم جلش رو بگیرم اما این باعث میشد که از من برنجه و من از خودم برونمش چون این ورزش تمام زندگیشه و وقتی که الکس سود میکنه بهترین احساس زندگیش رو داره من چطور میتونستم همچین چیزی رو از پسرم بگیرم وقتی الکس نوجوان بود پدرش از دنیا رفت پدر الکس دوچار وسواس آمیز بود علاقه وسواس گونهی به مسافرت داشت یعنی زندگی میکرد که مسافرت بره بیشباهت به الکس هم نیست که زندگی میکنه تا از کوه سود بکنه الکس میگه فکر نکنید من دوست دارم که جونمو به خطر بندازم نه من دوست ندارم بیفتم و بمیرم اما از به چالش کشیدن خودم لذت میبرم و از اینکه یک کار رو در نهایت کمال انجام بدم کیف می کنم. اوج این احساس کیه؟ وقتی که پای مرگ در میون باشه و برای همینه که فریسولو کار میکنم. الکس یک انسان کمالگراست. برای فریسولو کردن، صعود کننده باید یک ذره روانی تنش کرده باشه که خودش رو از خیلی از چیزها مسئول بکنه. مثلا رابطه آشغانه هم میتونه تمرکز و تعادل فکری فرد رو به هم بزنه. الکس به خاطر روحیات خاصی که داشته از قبل هم در رابطه برقرار کردن مشکل داشته اما به طور خودخواسته هم سعی میکنه که جلوی رابطه رومانتیک رو بگیره. هرچقدر هم سانی تلاش میکنه که رابطه‌شون رو قوی تر کنه اما الکس دن به تله نمیده که نمیده.
3: talsies op de schavisch wega noters was je so wacht die talsies roe je hastly run with me was je ook want je am rue je poe jele go Das شوهوی تو اون
2: اون اوایل الکس های زیادی رو با روشهای معمولتر صخره نوردی داشت اما از سال 2008 تصمیم گرفت که بیشتر فریسولو صعود کنه اولین دیواره سنگی بزرگی رو هم که صعود انفرادی کرد یه دیواره بود به ارتفاع 300 متر رفت به ایالت یوتا و دیواره 300 متری مونلایت پاترِس رو تنهایی و با دست خالی صعود کرد عکس های این دیواره رو اگه گوگل کنید میبینید که یک دیواره صافیه که انگار یکی دستگاه تراش گذاشت و این دیواره رو سیغلی کرده. برای اینکه دستتون بیاد ارتفاع 300 متری چقدره یادتون میارم که ارتفاع برج میلاد بدون در نظر گرفتن آنتناش 312 و متره. فکر کنید یه دیواره شبیه به دیواره خود برج میلاد همونطور صاف. اونا رو چسبیده و رفته بالا. آدم تصورش رو هم نمیتونه بکنه که چطور میشه از این بالا رفت اون وقت الکس نه تنها به تنهایی از این بالا رفته بلکه بدون ریسمان و بدون هیچ تجهیزات خاصی با دست خالی رفته بالا الکس میگه که اون سعود برام اتفاق بزرگی بود اما در طول سعود همش احساس امنیت و آرامش داشتم و برای همینم سعود راحتی بود بعد از اونم چالش بعدی یک دیواره دیگهی بود به اسم هفتم. که اون دیواره در ایالت کالیفرنیا قرار گرفته. اون رو هم در همون سال 2008 انجام داد. ارتفاع این دیواره دو برابر دیواره های قبلی بود. عکس هفتم رو هم که آدم میبینه مو بر بدنش سیخ میشه. یک دیواره صاف و بلند یه چیز عظیمیه. اسمش رو دیگه دیواره یک دیواره سنگی همینطور از پایین صاف رفته بالا. توی یکی از سخنرانی هایی که من از الکس دیدم، الکس میگفت که یه جاهایی از این مسیر رو از همین صعود خیلی ترسیده بودم و حتی پنیک شده بودم. داستان این بوده که وسط مسیر یه دفعه الکس تصمیم گرفت که از یه مسیر جدید بزنه بره چون مسیر اصلی خیلی سخت بود. اما وسط راه جدید شروع کرد به خودش شک کردن، ترس برش داشت. اینکه جای پات یه جای قابل اعتمادی نیست، توی ارتفاع 600 متری پایین رو میبینی، جاده ها، درخت ها، همه چیز دیگه کچیک دیده میشه و تو اون بالای سخره ای و دستت به چیزی بند نیست اما نهایتاً تونست خودش رو کنترل کنه شانس بود و تونست به مسیر اصلی برگرده وقتی که به بالای کوه رسید، پیران تنش نبود و با دست خالی هم بود اون بالای کوه معمولاً کوه نوردهای آماتور هستن که از مسیرهای راحت اومدن، سعود کردن، کوهنوردی کردن، سخر نوردی نکردن به طب کار کمخطرتر و راحت و اونا اونجا بودن و وقتی که یک سخر نورد رو اون بالا میبینن که با کلی تناب یه دفعه از دیواره میاد بالا و روی قله ظاهر میشه این کوه نوردها میدونن طرفش که باش عکس بگیرن اما وقتی که الکس بدون تناب خودش رو به قول رسوند کسی به مخیله‌اش هم نمی‌رسید که این پسر تمام مسیر رو با دست خالی اومده بالا هیچ بهش توجهی ای نکرد این سعود خیلی مهمی بود و اکسای الکس از همین سعود رفت روی جلد خیلی از مجله های ورزشی و طبیعت کردی از جمله خود مجله نشنال جئوگرافیک سازنده این مستند هم شبکه نشنال جئوگرافیک است بعد از اون اتفاقی که وسط مسیر براش پیش اومده بود دیگه الکس تصمیم گرفت که یک سود کننده بینقص باشه نه یه سود کننده خششانس. با این دوتا تا خارقلاده خارغعاده میشه گفت الکس شروع طوفانی و پر رو توی سبک فریسولو داشت ترکونده بود اما مقصد بعدیش کجا بود؟ کدوم دیواره رو میخواست سعود کنه. الکس چندین ساله که به یک دیواره بزرگ و به اسم ال فکر میکنه. ال الکب یا ال در کوهستان ییسمیتی. چند ساله که نگاهش به این دیواره بوده. بهش نگاه کرده و بعدش گفته که نه. این دیگه ترسناکه و طرفش نرفته. باز دوباره فکرش اومده سراغش رو بهش فکر کرده. بعد خودش رو متقاعد کرده که بهش سعود میکنم و باز آخرش گفته که نه این کار من نیست. فکر سعود کردن به الکب چند ساله که توی سر الکس وول میخوره. الکب کپ گیراترین و مخوفترین دیواره روی زمینه اونقدر مخوفه که برای یه سخنورد بیباک مثل الکس هم سالها طول کشیده که بتونه خودش رو متقاعده به سعودش بکنه حالا دیگه بهار سال 2016 شده و نه سالی میشه که الکس توی ون زندگی میکنه تا حال یه چیزی نزدیک به چهل بار از دیواره الکپ بالا رفته اما همش با تجهیزات و تناب بوده درسته که ال کپ دیواره مهیبیه اما الکس هم از اون آدماییه که هیچ وقت کوتا نمیاد مگر اینکه زور خودشو زده باشه وقتی تلاشش رو بکنه و نتیجه نگیره تازه اون وقته که میگه خب لابد کار من نیست شاید کار یکی دیگه ای در آینده باشه وقتی که الکس راجب سعود به ال کپ جدی تر شد کلی سوال داشت که مثلا فلان صخره رو با چی کار کنم یا چطور خودم رو به فلان یال برسونم پیش خودش گفت که نیاز به یک نقشه راه دارم یعنی یک تصویر کلی از اینکه بخشای سخت مسیر کجاست و چه مشخصاتی دارند ال یک دیواره عریزیه و برای سود بهش مسیرهای مختلفی وجود داره الکس تصمیم گرفت که از یک مسیری به اسم Riders به این دیواره عظیم 900 متری سود بکنه برای اینکه بتونه تمرینای خوبی رو در الکپ انجام بده با یکی از دوستاش به اسم تامی کالدویلد قرار گذاشتن تا با همدیگه تمرین بکنن تامی کالدویلد خودش یکی از بزرگترین سخرنورت های جهانه تامی از خوبای سخرنوردی آزاد به حساب میاد یعنی سبک فری کلایمب که متفاوت از سبک فری سولو هست بذارید یه توضیحی بدم که بدونیم کاری که الکس داره میکنه چقدر خفنه گفتم دیواره الکب خیلی احریزه و مسیرهای مختلفی برای سعود بهش وجود داره. یکی دیگه از مسیرهای سختش مسیریه به اسم داونوالد. تامی در سال 2015 همراه یک کوهنورد دیگه تونسته بود برای اولین بار از مسیر داونوال به الکب سعود بکنه. و وقتی که این دو نفر موفق به سعود شدن کاخ سفید توییت زد و گفت ما به شما افتخار میکنیم. شماها یادمون میندازید که هر چیزی امکان پذیره. در کنار متن توییتم تصویری از اوباما بود که کنار یک از دیواره الکب خودش وایستاده بود. اتفاقا یک فیلم مستند دیگه هم هست به اسم داونوال که در سال 2017 ساخته شده و در مورد نحوه سعود تامی و دوستش هست به همون دیواره داونوال. اون هم از مستندهای خوب ورزشیه. خود تامی هم زندگی جالبی داشته. یه بار حتی وقتی که همراه چند کوهنورد آمریکایی دیگه برای صعود به قرقیزستان رفته بودن، شورشی های قرغیز اونا رو گروگان گرفتن. اما تامی بعد از شیش روز تونست از دست شورشی ها فرار کنه و بعد خودش رو به نیروهای دولتی قرقیزستان برسونه. فکر کنید طرف دیگه کیه که از دست شورشی های مسلح فرار کرده و از توی کوهستان زده و خودش نجات داده. داستان همچین فراری انقدر جذاب بود که یک کتاب هم در موردش نوشته شده. همسر سابقه تامی هم یه خانوم سخرنورد معروف آمریکایی بود که دو نفری با هم خیلی از دیوارهای بلند رو سعود کردند. بگذریم پس تامی هم آدم خفنیه و با دوستش دونسته بودن که از یک مسیر سخت به اسم وال به الکپ سعود کنند. اما اون سعود فریسولو نبود. اولا که دو نفری بودند. سونیان این که با تناوب و تجهیزات رفتن کاری که الکس میخواد انجام بده اینه که تنها و بدون تجهیزات از یک مسیر دیگه صعود بکنه تامی برای این که سختی کار الکس رو نشون بدم یکی تصور کنید که یه دستاورد ورزشی در حد مدال تلای المپیک رو ها یه چیز خیلی بزرگیه دیگه که یک ورزشکار اگه اون طلا رو نگیره میمیره. یا باید طلا رو بگیری یا می‌میری فریسولو به الکب شبیه به اینه. شما یا اونقدر ذهن و بدنت قویه و میتونی به این صخره عظیم سعود کنی یا اینکه نه یه جای مسیر یه اشتباه کوچیکی میکنی یا یه جای بدچانسی میاری و میمیری. اولین اشتباه، مصاویه با آخرین اشتباه. الکس و تامی تمریناتشون رو با هم شروع کردن. با هم با تناب به بخشای مختلف مسیر میرن و تمرین میکنن. الکس هم در حین سعوده با تناب به سیناریوهای مختلف فکر میکنه کجاها چه حرکتهایی رو باید بزنم موقعیت بدنم چطور باشه و از همه مهمتر اینه که از نظر ذهنی داره روی این مسئله فکر میکنه و با خودش کنار میاد فکر میکنه که اگه بدون تناب در فلان نقطه مسیر باشم باید چی کار کنم الان که دارم با تناب تمرین میکنم اینجا بدون تناب چی کار کنم معمولا هم کسایی که سوود انفرادی میکنن چند سال توی ذهنشون با همچین افکاری دست و پنجه نرم میکنن تازه بدون اینکه به کسی بگن چون میدونن که اگه به کسی بگن توجه ها به کارشون جلب میشه و بعد تمرکزشون رو از دست میدن خود الکس هیچ وقت راجع به دیوارهای بعدیش که میخواد فریسولو بکنه با کسی حرف نمیزنه حتی نامزدش سانی از برنامه های الکس خبر نداره توی مصاحبه هایی هم که باش میشه هم مدام از الکس میپرسن که نمیخوای به الکپ سعود کنی؟ اونم وانمود میکنه تو مصاحبه که حالا مطمئن نیستم شاید نمیدونم اما پس ذهنش اینطوریه که معلومه که من باید به الکپ سعود کنم نگاه شاب نگاه شاب یه فروشگاهه که به صورت تخصصی تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری و صدا برداری میفروشه یعنی اگه میخواید که تولید محتوا کنید از هر مدلیش ملزوماتش از الف تا یه در نگاه شاب هست. میخواید از محصولاتتون عکس بگیرید و در وبسایتتون بذارید و بفروشید؟ میخواید ویدیو درست کنید و توی یوتیوب بذارید؟ میخواید از آسمان کبیر در شب عکس بگیرید ولی نمیدونید باید از چه دوربین و تجهیزاتی استفاده کنید؟ به نگاه شاب زنگ بزنید و ازشون مشاوره رایگان بگیرید. بیشتر پرسنل نگاه شاب خودشون عکاس هستن. یا حتی در دانشگاه عکاسی و هنر خوندن برای همین میتونن بهتون کمک کنند که مناسب ترین وسیله رو بخرید بعدا بهتون کاتالوگ میدن که چطور با این وسایل محتووا تولید کنید میتونید حضوری یا آنلاین خرید کنید و هر جایی ایران که باشید سفارشتون رو پستی تحویل بگیرید. ضمننا وبسایت و صفحه اینستاگرام نگاه شاب رو دنبال کنید. اونجا کلی مطلب و ویدیووی آموزشی جالب در مورد و فیلمبرداری هست نگاه شاب. خب برگردیم به داستان. تمرین های الکس با تامی در جریانه. اونا با هم در الکپ و چند دیواره بلند دیگه سخت تمرین میکردن. حتی با هم به مراکش هم سفر کردند و در یه دیواره بلند اونجا تمرین کردن با هم. تامی میگه الکس یه طوری سوگوت میکنه که آدم فکر میکنه این آدم شکست نپذیره. میگه این چیز خوبی هم نیست. درسته که حس خوبی با آدم میده اما باعث میشه که من به خطرات توجه کمتری داشته باشم. الیکس یه دفتر داره که شبا توی اون تمام جزیات سعودهاش رو مینویسه. مثلا مینویسه در دیواره بی هفت یه بار افتادم. باید توی باشگاه پاهام رو تقویت کنم. فلان تمرین رو انجام بدم. تا می ازش میپرسه که طالا شده توی این دفترشه بنویسی که امروز بزرگترین درخت سرو رو دیدم توی کوه. یا مثلا بنویسی که دلم واسه مامانم تنگ شده. الکس میخنده و میگه نه. کلن انگار احساسات را از بدن و مغز این آدم برداشتن و به جاش و جسارت گذاشتن. یه بارم یه نویسنده اتفاقا از الکس خواست که با هم برم
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com
2: و یه MRI از مغزش بگیرن. ببینن در مغزش چی میگذره. بعد از اونم یه تست شخصیتی ازش گرفتن. یادتونه یه جایی توی اپیزود 23 در مورد مغز صحبت شد و اینکه یه منطقه‌ای در مغز هست به اسم آمیگدال که مسئول پردازش حیجانه حیجان و ترس و احساسات اینطوری نتیجه تست الکس این بود که ناحیه آمیگدال الکس خیلی فعال نیست یعنی کار میکنه اما نیاز به محرک خیلی بالایی داره تا فعال بشه یعنی اون ناحیه‌ای که مسئول پردازش هیجان و ترس و اینا هستش خیلی فعال نیست توی مغزش دست خودش هم نیست خود الکس البته میگه که شاهدام آمیگدال من سالمه ولی خسته است از اینکه من سالهاست دارم کنترلش میکنم گرفتید چقدر این آدم عجیبه و چقدر روی خودش کار میکنه اگه فکر کنه که یه چیزی براش ترسناکه انقدر با خودش سر میزنه انقدر کلنجار میره که دیگه اون چیز براش ترسناک نباشه یادتونه گفتم بعد از سعود هفتام الکس تصمیم گرفت که یک سعود کننده بینقص باشه نه یک سعود کننده خوششانس استراتژی الکس اینطور بود که سعود با تناب به الکپ رو تکرار کرد و تکرار کرد و تمام گیر و, و جزئیات رو در دفترش یادداشت کرد اینطوری تمام الگوها و حرکتها رو توی دفترش ثبت کرد اینکه کجا باید چه حرکتی رو انجام بده فهمید که یه جاهایی از مسیر باید فقط و فقط یه حرکت های خاصی رو همیشه تکرار کرد فقط اگه اونا را انجام بده نمیافته تمرین میکرد میدید اگه یه حرکت دیگه ای مثلا انجام میده میافته اینا رو انجام میده نمیافته تنابا بهش وصل بود دیگه خیالش راحت بود که سقوط نمیکنه و نمیمیره اینقدر تمرین کرد که در آورد که بهترین حرکت ها در هر جای مسیر چیه؟ دیگه دوست نداشت که بذاره موقع سعود به این فکر کنه که حرکتم آیا درسته یا نه. این مسیر رو برم یا اون مسیر رو برم. میخواست که به صورت اتوماتیک دیگه حرکت درست رو انجام بده. مدام خودش رو در حال سعود به الکب تصور میکرد. تمام مسیر و همه سراخسانبه های سخرها رو با تمام جزیاتش به یادش نگه میداشت. اینکه بافت صخره چطوریه؟ وقتی سخره رو لمس میکنه دستش چه احساسی داره چه فشاری به پاش میاد پا رو باید کجا بذاره و همه این جزئیات خودش میگه که مثل یک برنامه رقص که انگار قراره در ارتفاع چندصد متری اجرا بشه همه حرکت ها رو باید حفظ میکردم دیگه نزدیک پاییز شده و اگه الکس نجوم به او اصوت نکنه زمستون سر میرسه و باید یه سال دیگه هم بعدش صبر بکنه برای همین تمریناش رو سخت ادامه میداد که بتونه زودتر صعود کنه اما اما توی یکی از همون تمرینا یه دفعه سقوط کرد خوشبختانه از ریسمان استفاده میکرد و پایین دیواره سقوط نکرد اما همون سقوط نه متری هم کافی بود که قوزک پاش آسیب ببینه همچین حادثه اونم هم وقتی که چند روز بعدش میخواست صعود بکنه واقعا دیگه با بود خلاصه بازم برنامهش تأخیر خورد و چند هفته طول کشید که بتونه دوباره سخر نوردی رو شروع کنه. الکس معمولاً با چراغ خاموش و بدون اینکه به کسی اطلاع بده فریسولو میکنه. اما الان قضیه فرق میکنه چون که قراره یک دیواره مهم رو صعود بکنه و برای همین با نشنال جئوگرافیک توافق کرده که یک گروه فیلمبردار حرفه‌ای موقع سعودش اونجا باشن و ازش فیلم بگیرن. البته کس دیگه خبردار نیست فقط اونها میدونن برای فیلمبرداری نیاز به فیلمبرداری هست که خودشون صخره‌نوردهای خبره‌ای باشن این یعنی اینکه انتخابت محدود میشه به 4 نفر در کل دنیا این 4 نفر خودشون استاد صخره‌نوردی و کونوردی هستند. و بعد وقتی که با تناب از بالا به روی دیوار و آویزون هستن و یا به یه صخره تکه دادن دوربین دست میگیرن و مثلا از الکس که چندصد ساعت متر اون طرف داره سود میکنه فیلم میگرن توی بیشتر فیلم های مربوط به کوهنوردی هم همین ها هستن برای همین کاملا همدیگه رو میشناسن و دوست هستن و خطرهای کار رو هم میدونن یعنی میدونن که کار الکس چقدر خطرناکه اما وظیفه اینه که بیستن و از سود کردن دوستشون فیلم برداری کنن همین این کار رو هم برای فیلم و هم برای الکس سخت میکنن. چون فیلمبردار استرس داره که نکنه الان الکس با این حرکتش مثلا جلوی چشممون و جلوی لنز دوربینامون از فریم خارج بشه سقوط کنه. الکس هم که چند مترون طرف در هست ناخودآگاه تحت تاثیر این جف قرار میگیره. کارگردان این مستند فریسولو یه زن و شوهر آمریکایی هستن به اسامی الیزابت چان و جیمی چین. الیزابت با یه تیم از پایین کوه تصاویر رو میگرفتن و روش کار میکردن. اما همسرش جیمی همراه با فیلم توی خود دیواره حضور داشتن و فیلم می گرفتن. مسیر فری رایدر چند بخش مختلف داره که هر کدومش یه ویژگی خاص داره. مثلا یه بخشیش سعود از داخل شکافه. یه بخش دیگهش که نزدیک به قله هست اسمش است کنج اندرو که خود همیتی که سختتر از سعودهای قبلی الکسه. ویژگی اون بخش اینه که روی دیواره یک ترک عمودی باریکی از پایین به بالا رفته که فقط هم اندازه جایی جای دسته الکس باید دستش رو بکنه توی حفره اون ترک و خودش رو بکشه بالا به تف فشار عجیبی روی دستش میاد تمام مدت باید وزن خودش رو با دستاش تحمل کنه یا یه بخش دیگه ای مسیر هست به اسم بولدر پرابلم سه متر از گذر بولدر پرابلم هم فوقلاده سخته و اونجا باید یک توالی خاصی از حرکتها رو رعایت کنه الکس بعد از اون همه سعود تمرینی به این توالی رسیده و مثلا میدونه که اونجا باید دستشو رو بذاره روی یک سخره خاص بعد پاش رو جابجا کنه دستش رو ببره توی حفره که اون هم تازه فقط اندازه نصف انگشت شست جایی دست داره و سختترین حفره تمام مسیره بعد خودش رو به یه تیکه سنگ لغزنده دیگه برسونه و از اونجا میتونه با یه حرکت پای شبیه به کاراته پاش رو به یه سخره دیگه برسونه و کم کم از اون منطقه پرخطر در بیاد. این فرمول موفقیتیه که برای گذر از اونجا کشف کرده. الکس کم کم آماده انجام سعود نهایی میشد. تیم فیلمبرداریم آماده بودن و نقاطی که باید مستقر شدن رو مشخص کرده بودن. تمام تلاششون هم این بود که باعث نشن خطری برای الکس پیش بیارن مثلا باعث نشن که ناخواسته سنگی به سمت الکس پرت بشه یا تنابشون بخوره به الکس و احتمالات اینطوری از اون طرفم دغدغه الکس این بود که عملکرد خودش تحت تاثیر حضور این فیلم فیلمبردارا قرار نگیره یه خورده استرس اینو داشت که جلوی اینا میخواد بره بالا نکنه تو اون شرایط دست از پا خطا بکنه بلاخره اما الیکس تصمیمش رو گرفت که روز بعد فریسولو کنه. یعنی بدون تناب به دیواره عظیم الکپ صعود کنه. تمرین آخرش رو هم با کفش مخصوص خودش انجام داد. برای همین حیجان خیلی خاصی داشت. مثل یک سامورایی که شمشیر مورد علاقش رو از غلاف بیرون میاره و میگه که الان دیگه وقتشی که از این استفاده کنم. قصد داشت مسئله رو از ثانی نامزدش پنهان بکنه اما سانی انقدر سوال پیشش کرد که فهمید داستان چیه اولش ثانی شوکه شد و بعدش با هم کمی صحبت عمیق کردن و سعی کردن با موضوع کنار بیان ثانی تلاش میکرد که مانع الکس بشه اما الکس میگفت که من دلیلی نمیبینم که عمر طولانی داشته باشم یعنی با اینکه عاشق فریسولو هستم این کار رو نکنم فریسولو نکنم چون که میخوام زیاد عمر بکنم نه من نیستم. اما آره اینطوری هم نیست که ریسک بکنم. نه دوست ندارم که بمیرم و برنامهم رو طوری جلو میبرم که اتفاقی نیفته. خلاصه الکس فردا صبحش ساعت سه و نیم صبح از خواب بیدار شد و توی همون گورگومیشه صبح یک روز پاییزی سعودش رو شروع کرد. تیم فیلمبرداری هم توی جاهای خودشون در ارتفاع های مختلف قرار گرفته بودن. یه جاهایی هم بودن که توی دیده الکس نباشند و مزاحمش نشن الکس یه چراغ روی سرش داشت و جلو میرفت همچین سودش رو تازه شروع کرده بود که یه دفعه همون اولایی کار کنار کشید گفت ترسیدم نمیتونم اینجا باشم مطمئن نیستم که با وجود این فیلمبردارا بتونم اینجا من کارم رو ادامه بدم همون ترسی که قبلا توی ذهنش بود اینو گفت و سریع هم برگشت پایین تیم فیلمبرداری شوکه شده بودن این اولین بار بود که الکس برای یه سوت میرفت ولی ناتمام برمیگشت برای همین حزم مسئله برای خودش خیلی سخت بود برای دوستاش یعنی همون تیم فیلمبرداری هم عجیب بود میگفتن که یعنی واقعا الکس ترسیده مگه همچین چیزی ممکنه مگه الکس هم میترسه بعد از این اتفاق الکس معتلش نکرد دست نامزدش ایستانی رو گرفت و راهی لاست شدن انگار میخواست از ایلکپ فرار بکنه و چون سانی هم در اونجا زندگی میکرد راهی اونجا شدن بالاخره قرار شد که این دو نفر زیر یک سخف زندگی بکنن و با تفاوتهای همدیگه کنار بیان تفاوتهایی که کمم نیستن الکس میگه که برای ایستانی هدف از زندگی خوشحالیه مثلا با کسایی باشی و وقت بگذرونی که خوشحالت میکنن برای من اما مسئله فقط این نیست مثلا انجام دادن و درست تموم کردن یه چیزیه همه میتونن خوشحال باشن اما با خوشحال بودن که اتفاقی توی دنیا نمیفته. میگه روش منم یه جور جنگجو بودنه فریسولا هم شبیه به جنگجو بودنه تمام تمرکزت رو باید بذاری روی یه چیزی که اگه درست انجام نشه مساویه با مرگ الکس تمام زمستون رو در کنار یار موند اما بهار سال 2017 که فرار رسید جلی به کوهستان یوسیمیتی برگشت تا کار ناتمامش با الکپ رو تموم بکنه. اول تصمیمش این بود که این بار اجازه فیلمبرداری نده اما بعد یه استراتژی جدید چید. گفت من باید این کار رو برای خودم آسون کنم یعنی انقدر برام راحت باشه که چهار نفر فیلم بردار که سهله. حتی اگه یه استادیوم آدم هم دورو برم باشن راحت انجامش بدم. دفترشش رو برداشت و شروع کرد به نوشتن. باز نوشت و تمرین کرد. نوشت و تمرین کرد. پیچ اول رو برو به پای راستت اعتماد کن. دست چپت رو در حفره فلان قرار بده. عین یک فیلم نامه. همه این جزیات رو برای چند ساعت سود خودش نوشت. تمریناتش با تامی رو هم دوباره شروع کرد تا اینکه یه روزی دیگه تصمیم گرفت که فرداش به الکپ صعود کنه روز معود، فیلم فیلمبردارا در نقاط مختلف پنهان شده بودند و با بیسیم به هم پیام میدادند مثلا شروع کرد الان فلان نقطه است و از این حرفا از یه دوربینای خاصی هم استفاده میکردند این فیلم فیلمبردارا که میتونستن از فاصله خیلی دور تصاویر با کیفیتی بگیرن مثلا مایکی یکی از فیلمبردارا که اونم از دوستای نزدیک الکس بود از یه فاصله خیلی دوری با یک دوربین با لنز نیم متری فیلم می گرفت این قسمت های مستند دیگه بیشتر تصاویر سود الکس رو نشون میداد که از اون دیواره عظیم آروم آروم و با مشرقت فراوان میرفت بالا از صخرهایی که شیب نود درجه داشت و سطح سنگم یه جاهای لغزنده بود اما انگار که نوک پاهای الکس میخ داشت و میرفت توی سنگ و بعد با دستای قویش خودش رو به بالا میکشوند و بعد بالا و بالاتر تصاویر مستند واقعا دلهوره آوره و لابلای اون تصاویرم پیامایی که بین تیم فیلمبردارا رد و بدل شده بود رو میشد چنید مثلا اوه رفت روی صخره فلان وای اونجا خیلی لغزند است گفتم یک جایی از مسیر یک ترک عمودی روی این دیوار هست که طولش 600 متره و تا خود قله هم ادامه پیدا میکنه ترک دیوار رو هممون شنیدیم اما این ترک دیوار است. یک ترک نیم متری یا شاید یک متریه و سخنورد میتونه اون رو بگیره و بره بالا دستش رو بکنه توی شکافش و خودش رو بکشه بالا بعد هی بالاتر یا یعنی اینکه اصلا یه جاهایی شکاف انقدر پهنه که خود سخنورد میتونه بره توی شکاف و شبیه به کرم بدنش رو به سمت بالا حل بده. وقتی که توی فیلم از نمای دور دیواره رو تماشا میکنید الکس در مقابل عظمت این دیواره یک ذره کوچیک دیده میشه. اما وقتی که دوربین ها زوم میکردن میدیدی که این آدم چه تقلایی میکنه. یه جاهایی مجبور بود که آروم بره و یه جاهایی با سرعت و البته اینگار انگار که جاذبه روی این آدم تاثیر نداشت پاش رو که روی صخره میزاش، انگار که پاش توی صخره فرو رفته و یا انگار داره از نردبون بالا میره ده دقیقه آخر فیلم انقدر تصاویر زیبا و هیجان انگیز هست که حد نداره اینقدر هیجانانگیز که حتی خود فیلم بردارها دلش رو نداشتن که صحنه رو ببینن ماکی همون فیلمبرداری که گفتم دوربین رو تنظیم کرده بود روی اون ناحیه از دیواره، و خودش سرش رو برگرد و نبود یه طرف دیگه اصلا یه جای دیگر نگاه کرد معلوم بود توی دلش آتیشه خودش کوهنورد حرفهایه و میدونست که دوستش داره از چه جای خطرناکی رد میشه و یه بدچانسی یا یک اشتباه کوچیک میتونه باعث بشه که جونش رو از دست بده اما الکس واقعا داشت با مهارت پیش میرفت ماکیم یه نگاه تون به دوربین مینداخت و بعدش سری سرش رو می‌کرد اونور انگار سرش رو می‌کرد توی برف تا قطط ببینه الکس انقدر بالا رفت تا به بولدر پرابلم رسید همون جایی که یکی از چالشی ترین نقاط مسیر بود اونجا دیگه نعل به نعل و مو به مو طبق همون قدمهایی که برای خودش توی دفترش نوشته بود جلو رفت دستشو رو گذاشت روی اون صخره لغزنده بعد پاش رو جابجا کرد دستش رو برد توی اون حفره که اندازه نصف انگشت شست جای دست داره بعد خودش رو به اون تیکه سنگ لغزنده رسوند و اونجا حرکت پای کاراته رو انجام داد و پاش رو به سخره مجاور رسوند و در آخرم استادانه دستش رو به سمت یه حفره دیگه برد و خودش رو از اون ناحیه خطرناک درآورد لحظات واقعا نفسگیر بودن اما انقدر الکس اون روز به خودش مسلط بود؟ مطمئن بود که از پسش برمیاد. همونجا یکی از دوربینا رو از دور شناسایی کرد و با خوشحالی رو به دوربین گفت او oh, یس. Yes! تا اینجا الکس نصف مسیر رو رفته و چالشی این بخشی که مونده کنج اندورو هست. یک جاییه که دیواره حالت کنج میگیره. یعنی دوتا دیواره عمود میشن به هم و باز الکس بعد یه جایی در کنج دیواره ترک رو بگیره و بره بالا. صحنه‌ها رو که شما می‌بینید میگید. دیگه گیر افتاده مگه میشه آدم توی اون ارتفاع توی اون وضعیت با اون سخرای اطرافش بازم بتونه در بیاد و بره بالا اصلا راه در رو نداره ولی میبینید که یه راهی از همونجا پیدا میکنه و دستش رو میندازه توی یه حفره‌ای، پاش رو میبره یه جای دیگه و بعد مسئله رو حل میکنه یک انسان چطور میتونه با دست خالی در اون ارتفاع به جنگ جاذبه زمین بره و با نیروی روحی و بدنی قوی خودش بتونه مسئله به این سختی رو حل کنه. یه جایی اون بالا الکس از دور متوجه جیمی شد. جیمی کارگردان این فیلم و دید که جیمی داره ازش فیلم میگیره. همونجا با خوشحالی یه خوشو رو به دوربین کرد و رفت. قشنگ معلوم بود که الکس داره کیف میکنه. اول مسیرم آرزو کرده بود که امروز روزش باشه و انگار امروز روزش بود. الکس بعداً در مورد اون روز گفت که اون روز بهترین روز زندگیش بوده و اینقدر به خودش مسلط بوده که روی دیواره مخوف الکپ احساس میکرده که داره در یک پارک قدم میزنه الکس خودش رو به بالا رسوند. دیگه خبری از نگرانی در صدا و چهره فیلمبرداران نبود. مثلا مایکی که جرأت نگاه کردن به دوربین رو نداشت، دیگه با لبخند سووده الکس رو تماشا کرد. دیگه الکس به مناطق امن رسیده بود. بلخره الکس با دست خالی در عرض کمتر از چهار ساعت به بالای دیواره الکپ رسید و غیر ممکن رو ممکن کرد. وقتی که رسید به با اون بالا دوستاش که داشتن از راه دور ازش فیلم برداری می‌کردن سر از پا نمی‌شناختن. داد می‌زدن تموم شد. می‌گفتم باورمون نمیشه که چی رو امروز به چشممون دیدیم. اون روز یعنی سوم جوانه، سال 2017 الکس هانولد تونست در مدت سه ساعت و 58 و هشت دقیقه با دست خالی دیواره نخصد متری الکپ رو بالا بره و غیر ممکن رو ممکن بکنه. جیمی کارگردان فیلم اون بالا منتظر الکس بود. با رسیدنش بلافاصله بغلش کرد. الکس توی آسمونا سیر میکرد. اون آدم درونگرای توی خود دیگه لبخندی به پهنای صورت داشت و میگفت خیلی خوشحالم. راحت شدم. بلاخره بعد از هشت سال رویا پردازی این بار بزرگ از روی دوشم برداشت شد. بلافاصله هم نامزدش سانی بهش زنگ زد. سانی از ذوق گریه میکرد الکس بهش گفت تو گریه نکن که منم گریه‌ام میگیره. نمیخوام توی فیلم گریه کنم. البته اگه گریه کنم واسه فیلم خوب میشه. بعد از اینکه احساساتش کمی فروکش کرد، الکس گفت امروز انگار این کوه دیگه به ترسناکی همیشهش نبود. کوه رفتن من عین همیشهش بود. کوه همون کوه قبلی بود. همه چیز مثل تمرین دیروزم بود که با تناب سود میکردم. تنها فرقش این بود که من امروز تناب همراهم هم نداشتم. فیلم مستند فیریسولو یکی از مطرهترین مستندهای ورزشیه و همونطور که گفتم مستند داونوال هم البته از مصندای معروف این حوزه هستش یک مصند جذاب دیگه هم توی همین حال اومده بیرون به اسم آلپینیست البته آلپینیست در مورد یخنوردیه اما ها و ارجاعاتی به فیرسولو هم داره توی این مصند اما فیلم فیرسولو یک مستندیه که برنده اسکار شده به طب فیلم خیلی معروفیه برای همین در خیلی از پلتفرم‌ها میتونید پیداش کنید من خودم توی نتفلیکس این فیلم رو دیدم اما دوستان من به سیاق خیلی دیگه از اپیزودها در این قسمتم با یک کارشناس مطلع در این حوزه گفتگو داشتم و یه سری سوال برام پیش اومده بود و اونها رو از اون فرد پرسیدم و اون فرد مجید نجات غلامی هست مجید نجات مدرس سخر نوردی، سنگ نوردی و یخ و حتی تجربه فریسولو هم در کارنامه داره های من با مجید رو بشنوید خب سوالم اولم اینه که فریسولو یکی از شاخه های پرخطر صخره نوردیه که میتونه تلفات جانی برای صخره نورد داشته باشه اما با وجود تمام این خطرات صخره نوردایی هستن که این کار رو میکنن سوالم اینه که چه چیزی در این شاخه هست سخر نوردی هست که باعث میشه که صخره نورد دست به این کار بزنه با وجود تمام خطراتش. انگیزه چیه در پس ذهن یک سود کننده فریسولو چه چیزی وجود داره
1: در رابطه با اینکه سود ای سولو یکی از خطرناک‌ترین ها می‌تونه باشه و خطرات جانی زیادی داشته باشه درسته ولی در به دلیل اینکه تعداد کمی این کار رو انجام میدن در دنیای سینمایی و اونش اشخاص به جای رسیدن به لحاظ ذهنی که میتونن این کار رو انجام بدن و موثریهایی رو در واقع صعود میکنن که از قبل بارها سودش کردن و تکنیکاشون میدونن دیرهای سعی رو مشخص میکنن که کجا ها هست به صورت نرمال براشون روتین هست این مسیر و چون که خیلی قوی میشن روی یک مسیری و از نظر ذهنی العاده قوی هستن از نظر درصد گرفتن خطرات فریسولو درصد کمتری اتفاقات جانی و مردن براشون به وجود اومده در روی با این که در پس ذهنش به چه صورتی میگذره به نظر من تنها چالشی که وجود داره این هستش که اون فرد به جایی میرسه که میخواد در واقع بالاتر از چیزی که همه سینرات های نرمال به صورت ادونچر و هیجانی در واقع انجام میدن بیاد یه صورت خودش رو به چالش بکشه و بالاترین حدی که میتونه رو در واقع روی خودش امتحان بکنه و انجامش بده تنها چیزی که هست از نظر تغییر شاید این تفاوت باشه و ذهن العاده. آماده و بالایی رو میخواد که بتونه کسی به صورت فریسولو انجام بده ماساژ رو سود بکنه
2: آیا تا به حال برای خود شما پیش اومده که در میونه یک مسیر یه دفعه به این نتیجه برسید که نباید سودو ادامه بدم و کلاً برنامه رو عوض بکنید پیش اومده براتون
1: فسود فریسولو که کلاً یکی دو تا بیشتر نداشتم و اونجا نه جایی پشیمونی نیست و باید حتما انجام بدین و زربانم بالا میره و هیجان دارم و میدونم که نباید متوقف بشم و باید درست این کار رو انجام میدم در رابطه با سعودهایی که حمایت قرار داره و تناب هست و اگر سقوط بکنم در واقع میتونم سقوطم رو توسط تناب کنترل بکنم توسط فرد حمایت چی زمانی پیش میاد که بخوام در واقع سعودم متوقف بکنم که یا بیش از حد خسته هستم یا نسبت به اون مسیری که دارم ضعیف هستم و نیاز به تامین بیشتری دارم. اگر که این کار نکنم توی خستگی ادامه بخوام بدم سودم رو در واقع باعث میشه که احتمال آسیب دیدنم بالا بره. بنابراین تنها زمانی متوقف میکنم سودم رو که بدونم اون روز دیگه بیش از اون نمیتونم تلاش بکنم. منزه کافی خسته هستم. اصولا جوریه که توی زمان خستگی و فشار بیش از حد آسیب های خیلی شایه و اتفاقاتی برای سینماردو میافته که اونجا باعث میشه ما سینماردیم چندین ماه یا حتی یک سال به تعویق بیفته. این زمانی که از پس یک مسیری بر نیام متوقفش میکنم میزنش برای جلسه بعد. اما به طور نه. باید تلاش بکنم که بتونم اون مسیر رو در نهایت در واقع تاپ بکنم.
2: شما که خودتون مربی صخره‌نوردی هستید و حتی فریسولو هم انجام دادید. اما اگه فرزندتون یا عزیز ترین افراد به شما علاقه من بشن به ورزش فری سولو و بخون این کارو بکنم واکنش شما چیه آیا مانعشون میشید
1: تو بله اول بله سعی می کنم من صرفش بکنم اما دلیلش اینه که درصد خطه انسانی همیشه میتونه بیشتر باشه نسبت به حالا چیزهایی که در کنترل انسان نیست مثل خود سنگ که تو طبیعت وجود داره ولی اگر که روزی حالا شما این کارو کردم. شخصی که برای من عزیز هست بخواد این کار رو بکنه حداقل میام راهنمایی میکنم توصیه‌هامو میکنم تا جایی که ممکنه مسیر رو که ممکنه کم تر اسیب باشه انتخاب میکنم مسیرهای کوتاه براش انتخاب میکنم نه سودهای خیلی بلند مثل مثلا دیواره ال کاپیتان یا دیوارهای های بلند چند طوله در ایران ولی میام مسیر کوتاه انتخاب میکنم و مسیری که بارها و بارها سود کرده باشه این انرژی زار بهش میدم که انجام بده اما قطعا سعیم بر که در وهله اول بتونم متوقف بکنم کنم این نظر فکری و سیستمیشون رو بدله اینکه که یه همچین چیزی تجربه بالایی میخواد و اولین اشتباه میتونه آخرین اشتباه شما باشه در سودهای فیلسولو
2: و سوال آخرم اینه که جنس سنگ صخره چقدر توی کیفیت سعود موثره مثلا اینطوریه که اگه گرانیتی باشه خیلی خوبه یا خیلی سخته کلا اینکه بهترین صخره برای سعود چه نوع سنگی باید داشته باشه
1: جنس سنگ در واقع آنچنان شاید توی فریسولو نه ولی مثلا توی استفاده از ابزار متفاوت یا حالا استفاده از میانی های مختلف تأثیر بیشتری داشته باشه اما به طور کلی سنگ گررانید خب یک پارچه تر استکاک خوبی داره توی دنیا طرفره خاص خودش رو داره. بنابرا این سودش هم جذاب تره. به دلیل وجود استکاک خوب و یک پارچه بودن احتمال شکستن گیراه های ریزی مقداری توش کمتر اصولا تکه های بزرگی هستن این جدا میشه اگر قرار باشه این کار انجام بدن و وقتی که سودهای مختلفی مختلف روش انجام شده قبلا این شکستن ها و ریزش ها انجام شده، مسیرها پاکن که این کار رو انجام میدن تمیز شدن هاش انجام شده. اما مسیرهای دیگه حالا سنگ هایی که آهکی هستن یا سوزنی هستن یا چیزهای دیگه شاید احتمال شکستشون توی گیره های بیشتر باشه. ولی اگر مسیر رو بارها سود کرده باشن در واقع اون هم در اون مسیرها و جنس های متفاوت سنگ انجام شده و ریزشش ریخته و به صورت کلی ایمین شده. ولی اگر بخوایم حساب بکنیم به نظر من خیلی تفاوتی در جنس صخره وجود نداره که سنگ اگر تغییر جنس بده شخصی نتونه سودش بکنه. اگر کسی سعی نمودی کرده باشه سنگ هم مختلفه و یه مسیر رو که بارها سود کرده بخواد فیلی سود بکنه به نظرم خیلی توفیقی نداره با هم اما قطعا سنگ گرانیتی همیشه تو دنیا طرف خاص خودش داره.
2: ممنونم از مجید نجات غلامی که لابلای سفرها و سعودهایی که داشت وقت گذاشت و توی این گفتگو شرکت کرد. این هم از مستند فریسولو و داستان یک مردی که نشون داد که بشر میتونه برای مسئله سختی مثل صعود به الکپ هم راه حل داشته باشه و تونست با این کارش ظرفیت کارهایی که بشر قادر به انجامش هست رو ارتقا بده. این مستند، در مراسم اسکار سال 2019 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم مستند شد. مراسم اهدای جایزه هم خیلی جالب بود. جیمی و الیزابت که کارگردان های فیلم هستند و زن و شوهر هستند، به همراه الیکس و نامزدشتانی همگی به روی سن رفتن و جایزه رو گرفتند. صحنه جالبی بود که می دیدی یک گروه ورزشکار دارن جایزه اسکار می گیرن که اینم از جذابیت های بخش مستند اوسکار هست. یه سالی یه فیلم مستند ورزشی برنده میشه و سال دیگه یه مستند علمی و بعد لابد یک مستند اجتماعی شاید. اما در مورد مستند فیرسولو انتقاداتی هم وجود داره. از جمله اینکه سود کننده های کم تجربه ممکنه که تحت تاثیر الکس قرار بگیرن و جونشون رو به خطر بندازن. لازمه که یه بار دیگه بگم که من به هیچ وجه کسی رو به انجام فیرسولو تشویق نمیکنم. اساساً هم فکر نمی کنم همچین معقوله چیزی باشه که کسی به خاطر تشویق دیگری بخواد اون رو انجام بده و جونش رو به خطر بندازه. هدف من این بود که در مورد مبارزهی که الکساندر با خودش داشت و روشی که پیش گرفت که در نهایت منجر به این شد که یک غیر ممکن رو ممکن بکنه صحبت بکنم و همینطور در مورد دقدقه های ذهن کمالگرای این آدم. راست این رو را هم اضافه کنم که رابطه ک ادامه پیدا کرد و آخرش هم در سال 2020 این دو با هم ازدواج کردند. الکس هم مدتیه که پادکست کلایمبینگ گولد رو راه انداخته و توش در مورد دنیایی ورزش صخره نوردی و راه های صحبت میکنه و اعتمالا میدونید که سخر نوردی از المپیک 2020 توکیو دیگه جز رشته های اولمپیکی شده این هم از اپیزود 26 م که در مورد مستند ارزشمند فریسولو بود. من لازمه که از نیمای عزیز و هنرمند تشکر بکنم. تمام قطعات موسیقی که در این اپیزود استفاده شده ساخته نیما هست. نیما موزیسین خیلی با آهنگ آهنگساز، خواننده، است، تران سراست. تمام این قطعاتی که در این اپیزود شنیدید رو هم نیما ساخته و با صدای خودش خونده. حالا این قطعات رو در اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست هم میذاریم که بشنوید. اتفاقاً نیما اخیراً خودش هم شروع به ساخت یک پادکست کرده که در اون قصه پشت آهنکای معروف رو تعریف میکنه. لینک صفحه اینستاگرام نیما رو هم در توضیحات پادکست میذارم. حتما بهش سر بزنید. از شما هم ممنونم که پادکست داکس رو دنبال میکنید. اگه میخواید که به پادکست داکس کمک بکنید، بهترین کمک معرفی کردن این پادکست به دیگرانه من خیلی خوشحال میشم اگه به هر روشی که دوست دارید و فکر میکنید اثر بخشتره این پادکست رو به دیگران معرفی کنید میخواد از طریق شبکههای اجتماعی باشه یا معرفی کلامی به دیگران باشه یا هر روش دیگه ای مرسی ازتون تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار